0: La soltería puede ser una elección. ¿Cómo la vivimos? ¿Se trata de una decisión o una forma de vida? De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 34.2% de los habitantes en México son solteros, solo 1.2 puntos porcentuales menos que la población casada.
1: En la actualidad la soltería... Yo creo que tiene más matices que en ningún otro momento, porque precisamente la, la diversidad de opciones para vincularnos con las demás personas y resolver las diversas necesidades que tenemos, pues está más a la mano. Si bien el mandato de emparejarnos socialmente, culturalmente, todavía es muy vigente, las personas ahora tenemos la posibilidad de elegir. Eh, si posponemos esa decisión de emparejarnos algún día o de plano optamos por la soltería como un estilo de vida.
0: La soltería no solo se experimenta durante la juventud o antes de algún compromiso. Los solteros son también aquellos que se divorciaron, enviudaron, se han casado más de una vez. Cualquiera que sea el caso, la elección
1: es no tener pareja. Por un lado se les tacha de inmaduras... Eh, ...incompletas, eh, infelices, ¿no? que, que algo les falta, ¿no? De alguna manera, justo por el mandato social que comentaba hace rato. Me parece que actualmente los prejuicios eh, se están diluyendo paulatinamente, pero todavía existe. ¿no? Está, por ejemplo, el, el estereotipo que tenemos de la mujer soltera, ¿no? La solterona, que, que pues... Menosprecia de alguna manera su valor, ¿no? Como en el, en el mercado relacional, ¿no? Que nadie la eligió, no es suficientemente digna, ¿no? De amor o de que alguien lo hubiera elegido. Los solteros refieren que lo que más
0: disfrutan es tener tiempo libre, menos presión financiera, la posibilidad de destinar tiempo, esfuerzo y dinero para enfocar su atención en su crecimiento personal. Sin embargo, hay quienes lo viven de manera transitoria, en lo que encuentran con quien compartir. ¿Será que se valora más a quien vive en pareja?
1: Actualmente se difunde mucho en, en los medios sociales, sobre todo en cuestiones mercadológicas, esta imagen de las personas solteras, como con... Cierta solvencia económica, ¿no? personas que, que tienen un, un lugar para vivir muy bonito. Sin embargo, sí, socialmente, se valora más a, a aquellas personas que, que están emparejadas, ¿no? A lo mejor no casadas o no viviendo con alguien, pero que tienen pareja, ¿no? Tener pareja sigue siendo visto como un signo de madurez, algo en lo que general las personas aspiran. Una valoración superior de aquellos que están emparejados, ¿no? Casados o unidos a aquellos que, que están solteros, ¿no?
0: Hoy en Diálogos en Confianza, hablemos de por qué se decide no tener pareja, también de lo que podemos vivir plena y satisfactoriamente sin compañía.
2: No necesito pareja para ser feliz, el tema de hoy en Diálogos en Confianza. Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto saludarlos como todos los viernes. Espero que nos acompañen y si ustedes de esas personas que no necesita pareja para ser feliz, pues lo invitamos a que nos comparta su experiencia. Y si no lo es, ¿qué opina de estas personas que deciden? Vivir solteros o solteras. Bueno, pues mucho hay que platicar acerca de este tema. Quiero agradecer y saludar con muchísimo gusto a Lía Vadillo quien se encuentra en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana. También estará Istiel Caneda y Alberto Mújica eh, en la interpretación. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias, Lío, Lía. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Anaí que ya está muy pendiente y empezaron a llegar los comentarios, Anaí.
3: Listísima. Leti, ¿qué programa vamos a tener hoy? Así que yo estoy pendiente de sus comentarios. Ya varios saludos por acá. Buenos días, Nicte, Cecilia, Roberta, Araceli. Pues yo lista para leer sus comentarios próximamente.
2: Claro que sí, vamos a estar muy atentas a todos ellos y voy a presentar a nuestros invitados, a nuestras invitadas del día de hoy. Y quiero comenzar con Manuel Hernández Martínez, él es psicólogo y especialista en sexualidad clínica. Manuel, muchas gracias por estar aquí.
4: Buena mañana, muchas gracias. ¿Soltero? Soltero.
2: Muy bien. También le doy la bienvenida a Claudia Jaén Cortés. Ella es doctora en psicología, maestra en ciencias de la salud y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias por estar aquí, Claudia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, muchas, Me muchas gracias por aceptarla. Gracias. <risa> también saludo y le agradezco muchísimo a Carla Carpio Pacheco. Ella es socióloga y doctora en Estudios Latinoamericanos, investigadora también, eh, postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG-UNAM. Gracias por gracias estar aquí, por Carla. Gracias por la invitación. <risa> gracias, bienvenidos a los tres. Y bueno, pues, ¿cómo son vistos, Claudia? ¿Cómo son vistos los solteros? Y las solteras actualmente. ¿Claudio? ¿no? perdón. <risa> perdón, no, 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 te quería preguntar a ti. <risa> Perdóname, perdóname, Claudia. Eh, Carla, perdón. ¿Cómo son, son vistos? Pues yo creo que hay
5: eh, varias perspectivas. No creo que haya una sola forma, ¿no? Eh, sí, efectivamente sigue siendo la institución del matrimonio una institución muy importante para la sociedad eh, occidental actual, ¿no? Entonces, eh, creo que de, de, por ese lado sigue siendo eh, una de las la fiesta de matrimonio, todo lo que implica, lo que rodea la unión matrimonial, sigue siendo uno de los pilares que, de esta sociedad, muy valorado. Sin embargo, al mismo tiempo, también estamos viendo la emergencia de cada vez más personas que desean, no solamente eh, eh, a lo mejor no llegar al matrimonio, sino quizá no vivir incluso en pareja, ¿no? Entonces, este es un fenómeno interesante. A mí me llama la atención, sobre todo, eh, no solo el dato de que cada vez haya más mujeres viviendo eh, eh, sin estar casadas, ¿no? sino que también hay un dato interesante que es cada vez más mujeres aceptan el hecho de vivir en, en unión libre. ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente, eh, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? la, el, la soltería como estado legal, que sería el no llegar al matrimonio como tal. Y la soltería, bueno, de, de decidir vivir sin pareja, ¿no? Pero, el ¿qué nos dice el hecho de que cada vez más mujeres acepten vivir en unión libre, ¿no? O eh, lo acepten como su modo, su estado civil. Bueno, pues que también va dejando de tener esa importancia poco a poco como el hito de, de vida, sobre todo para las mujeres, la razón de ser, uh -huh. el, el estar casadas, ¿no? Entonces, eso es un cambio importante que está ocurriendo en nuestra sociedad y que... Eh, aún no podemos decir que se, se vea eh, como aceptado totalmente, pero sí cada vez está ganando un lugar más importante. Y eh, creo que también es importante decir que no existe la soltería nada más, ¿no? las personas solteras, sino que hay una fuerte división de género ahí. no. Entonces la forma en que se concibe a las y los solteros tampoco es la misma. No, no, no es... Eh, para los hombres sigue siendo, para los varones sigue siendo mejor vista o más aceptada, ¿no? Mientras que para las mujeres sigue siendo todavía un estado no deseable. ¿no?
2: Así es. Claudia, ahora sí. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo son vistos?
6: Pues eh, yo pienso que depende eh, de aspectos culturales y también de eh, diferencias individuales. Eh, por un lado, eh, actualmente los, los jóvenes eh, tienden más a ser solteros porque... Eh, vivimos en este mundo de la inmediatez, entonces y hay eh, pues muchos cambios eh, tecnológicos, muchos cambios sociales, eh, económicos, entonces actualmente tenemos un estilo de vida que implica mucho trabajo, este, eh, eh, o trabajar horas extensas, eh, alcanzar algún estatus, eh, ocupar un puesto, tener una casa, este, solvencia económica, de tal manera que la soltería eh, es vista como eh, un paso para lograr todos estos eh, aspectos que a nivel social se nos exige. Uh -huh. Aunque yo pienso que, eh, bueno, yo, yo, yo considero que no es ni bueno ni malo ser soltero, sino que depende de las necesidades que quiera satisfacer cada quien. ¿no? Uh -huh. Alguien con pareja eh, lo hace porque quiere cubrir ciertas necesidades emocionales, sexuales, sociales... Y pues un soltero es porque justamente puede estar en esta, eh, en esta búsqueda de autoconocimiento. De, autocon de autoconfianza y pues porque a lo mejor se está planteando otras metas personales que como ya mencionaba hace ratito, eh, a nivel económico y a nivel social hay mucha presión por tener éxito, por alcanzar el éxito y muchas veces eh, desafortunadamente se ve que la pareja lejos de contribuir merma estas metas y por eso uh -huh. es que muchas, muchos jóvenes actualmente están decidiendo eh, permanecer solteros.
2: Uh -huh. Efectivamente, hay mucha presión por obtener ese éxito profesional también, pero también muchas veces existe presión cuando no tienes pareja, ¿no? Y te tachan como de inmaduro, no quieres adquirir una, una responsabilidad y a veces se puede pensar que se valora más a una persona que tiene pareja. ¿Tú qué piensas, Manuel?
4: Sí, yo creo que es un poco como lo comparten las compañeras, ¿no? Venimos de una idea social en la cual tener pareja eh, es un punto que se tiene como eh, aceptado, como es como haber transitado a la madurez, como haber transitado a un eh, eh, lapso de vida en el cual se supone que hemos alcanzado ciertos logros, ¿no? Uh -huh. Mientras que la soltería solamente es ese, ese paso antes de llegar a ello, ¿no? Sin embargo, eh, también han comentado las compañeras elementos muy valiosos. No podemos perder de vista que en este momento la franja de edad en México también está abarcando a la, a la población joven. ¿no? Claro. Una población joven que también tiene la oportunidad de irse preguntando, eh, de ir cuestionando ese modelo de relación de pareja que, que ya nos da a entender que no es propiamente una seguridad, que tampoco es por tener pareja, el compromiso, ni siquiera la responsabilidad, no no es igual a eso. La soltería también implica otro tipo de responsabilidades consigo mismo, implica otro tipo de responsabilidades con la familia nuclear, con la familia extensa. ¿no? Entonces, la bronca es que al tener en la cabeza, una idea de un modelo único como de transición, dejamos de lado otras formas de relacionarnos, otros, otras decisiones también respecto a la propia vida y respecto a, las, a la propia satisfac satisfac satisfacción de satisfacción. necesidades. ¿no?
2: Así es. Y Ahora, ¿no? también tener una pareja puede implicar también pues un apoyo en lo económico, ¿no? Sobre todo si se llega a un acuerdo de dividir los gastos y obviamente si ambas partes trabajan. Pero... También, ¿vivir soltero no creen que, que se gasta más viviendo solo?
4: Pues, mira, yo, yo no sé... A ver, ¿tú? En teoría... En
2: teoría...
4: Tú? ¿Tú? 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 ¿Tú bueno, no sé si mi experiencia, pero más bien yo volvería al mismo punto. Es que, en teoría, se supondría que la relación de pareja trataría de apoyar una economía familiar, pero no siempre es así.
7: Claro.
4: La realidad es que a veces es una sola persona quien se encarga de la economía financiera y otra persona a veces también se encarga de la economía doméstica. Uh -huh. Pero el desbalance que por lo menos eh, en mi formación o en mi profesión atendiendo personas, la realidad es que no es así. La realidad es que el matrimonio tampoco asegura ese equilibrio o esa equidad en la manutención económica. No. ¿no? Se gasta más, eso es personal. Hay parejas que gastan demasiado dinero, hay personas en solteras que podemos gastar demasiado dinero, o personas que también somos mesuradas, que somos responsables en ir eh, más o menos llevando un ahorro en cuanto al manejo de nuestro claro. dinero. ¿no?
2: Ahora, también, pues no todos los solteros, hay que decirlo, tienen la posibilidad de vivir solos, ¿no? Hay quien, por más no. que, quise, que quiere, pues sigue viviendo en casa de sus padres y no tiene no se tiene la capacidad de poder vivir solo como tal vez sería lo ideal pero también es muy muy criticado ya en estos tiempos que alguien por ejemplo de 28 30 y no se diga más años siga viviendo en casa de sus padres claro
5: sí también en cuanto a, eh, a la cuestión de que sí es más caro o no uh -huh. también creo que tiene que ver con que hay varios candados sociales que la, que van presionando hacia que por ejemplo haya paquetes de viajes para dos personas claro. paquetes de, no y que se, como, <risa> sí, y, y se piense siempre en este en este modelo no entonces eso también va siendo que proporcionalmente pues sí a veces puede ser más caro porque eh, que, que la misma una sola, pareja, una sola persona pague lo de una pareja. ¿no? Claro. Entonces, esas formas creo que también son lo que te van eh, eh, presionando ¿no? para que pueda volverse un estilo de vida más caro. También depende eh, de, qué, de qué sectores estamos hablando. Creo que también hay un factor socioeconómico muy importante. ¿no? Si estamos pensando en el grueso de la población o en ciertos sectores populares, no es que el vivir eh, fuera de casa, de, como soltero o soltera, sea algo común ni deseable ni bien visto, no, generalmente se sigue viviendo en la casa de la familia eh, de los padres y a lo mejor hay eh, solteros o no solteros y ya con otras familias siguen viviendo ahí. Entonces creo que de pronto también es un discurso que está atravesado por una cuestión de, 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 de cierta clase media, de ciertas uh -huh. eh, profesiones las que se están dedicando a, a este okay. estilo, sea, o se están procurando ese estilo de vida que puede ser muy caro, como mencionas también, este, que ahí depende, ¿no? Pero que sí, eh, simplemente el hecho de rentar una una renta una, una sola persona en la ciudad de México es muy muy caro, ¿no? Entonces a veces es se sale soltero por decisión, pero a veces también o se vive de esa forma no necesariamente por, por convicción, sino porque la situación, ¿no? Así, por necesidad. Por necesidad, ¿no? Entonces acabamos en una casa con tres cuatro roomies. ¿No? Este, porque no es posible de otra forma.
2: Además también nuestra cultura, la cultura del mexicano, pues es como vivir en casa de los papás, ¿no? O sea, como que si todavía tenemos mucha gente, tiene esa costumbre de, pues mientras esté soltero voy a vivir con mis papás. Que en otros países, pues definitivamente es muy mal visto ya, 18, 22 años y vámonos, ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco hemos ido cambiando, pero... Además, ¿ustedes piensan que se idealiza mucho también al soltero o a la soltera? Porque eh, se piensa como que debe de tener un estilo de vida súper alto, porque entonces como está soltero en, o soltera, pues entonces tiene que viajar, tiene que tener un superauto, auto, tiene que tener un departamento y tienes que ser una persona exitosa porque está soltero. ¿No piensan que se, se idealiza mucho, Claudia? Um, yo pienso que tiene
6: que ver, como mencionaba Carla, tiene que ver con el nivel socioeconómico y con la formación que cada uno tenga, porque es, eh, esta idealización tiene que ver más con profesionistas... Y también hay una brecha muy importante de género, eh, porque eh, los hombres sí, sí se les presiona para que tengan éxito, para que tengan un estilo vida, de vida más de derroche, en cambio a la mujer eh, debe, eh, se le presiona, hay mucha presión para que eh, adoptemos otro estilo de vida, existe el techo de cristal, uh -huh. eh, entre otros factores. Y yo también considero que tiene que ver con la educación financiera, que desafortunadamente en México carecemos eh, de hacer un... Eh, bueno, bueno de eh, ajustar nuestros ingresos con hacer un presupuesto tener ahorros destinar gastos básicos etcétera entonces eh, pues no 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 pienso que tenga que ver eh, con que idealicemos mucho a los solteros sino que más bien hay que contextualizarnos que México somos un país colectivista que aunque seamos eh, como ya mencionaban hace ratito eh, pues Los solteros viven con los papás, pero eso pues implica también gastos, porque hay que contribuir con la familia, hay que contribuir este, a los gastos de la casa. Eh, eh, actualmente en México vivimos muchas enfermedades crónicas y hay que aportar con los papás para atender este, estas enfermedades que son bastante costosas y, y permanentes. Entonces, eh, pues más bien yo quiero que también depende, como ya me, me gustaría insistir en que depende del nivel socioeconómico y por supuesto que también depende de la formación de cada persona y del género,
2: por supuesto. Así es. Vamos a ir con una entrevista con Rubén Vázquez, pero antes de eso quiero que nos lean comentarios, Anaí y después nos vamos con la entrevista porque ya hay muchos, Anaí, y de verdad les agradecemos muchísimo que participen aquí en Diálogos en Confianza.
3: Impresionante todas las opiniones que hemos recibido y quiero agradecerles. Quiero leerles esta de Pablo que dice, he vivido mucho tiempo con la necesidad de tener una pareja, me deprimo a veces por no tener una relación amorosa, pero después me doy cuenta que puedo ser feliz solo, aunque en ocasiones, me vuelvo a cuestionar que no quiero quedarme solo para siempre. Los que no tenemos pareja parecemos transparentes, nos dice Gabriela, eh, en la, nos pone en Facebook en la transmisión. Cristina Rodríguez, yo soy una persona muy feliz y soltera desde hace 20 años que me divorcié. También Nick T. dice, mis hijos y amigas me dicen que soy rara, porque por más eh, pretendientes me dan muchísima flojera, me encanta vivir sola. Igual pienso en el futuro, pero ahora mismo amo mi soledad. Buenos días, nos manda saludos desde Querétaro, Cerrot Aidil. Dice, soy fe felizmente casada, pero es muy respetable ser soltero o soltera si así se desea. Laura Álvarez, y si nos ven como bicho raro todavía porque luego no te invitan a fiestas o irte de vacaciones sola, te cuesta más porque es una habitación sencilla, cuesta más, justo lo que mencionábamos hace rato, Laura está de acuerdo con esto. Otras personas también opinaron que no necesariamente que puedes ahorrar cuando viajas sola uh -huh. o viajan solos, pero Laura dice que también a veces sale caro y que te ven como un bicho raro. Roberta Jane dice, disfruto mucho mi soltería. Esto me ha enseñado a no aceptar a cualquier persona a mi lado. Siempre he sido muy selectiva en cuanto a mis parejas. Sin embargo, sí he sufrido los embates de la familia y la sociedad que nos discriminan por ser solteros, por no tener hijos o una pareja. Dicen cada barbaridad. Qué triste que tengas que ser aunque sea una madre soltera para que la sociedad te acepte. La gente suele ser impertinente e insolente al opinar sobre la soltería. Yo voy a seguir, ¿eh? Tú me paras, leti, porque tengo muchos comentarios de sí, la gente. Sí, llegaron muchísimos. De verdad, sí, así que yo creo que vamos a tener para todo el programa. Dice, elegir estar solo tiene que ver con la madurez de saber vivir sin pareja, ya que es más sano en términos de paz y tranquilidad, libres de conflictos. Más tiempo y dinero para ti mismo. Tengo cinco años sin pareja y estoy feliz porque no estoy a la espera de tomar decisiones en conjunto y actúo y hago lo que quiero. Cuando quiero. Y sin esperar nada de nadie. Adriana dice, viví hasta los 31 años soltera. Hice y deshice con mi vida, independientemente y feliz. No me salvaba de las preguntas de, ¿tienes novio? ¿Cuándo te casas? Etcétera. Me casé lista y enamorada, convencida, pero sí sabía ser soltera y sola y también era muy feliz. Leti, creo que con este terminamos para ver sí. también... La cápsula que tenemos con Rubén, regresamos porque sí tenemos muchísimos comentarios. Sí, estamos con Rubén Vázquez.
7: Bueno, definitivamente creo que hay una, una nueva forma de entender las relaciones y obviamente una nueva forma de entenderse a sí mismo, que de ahí parte. Sin duda la generación de los millennials fueron la primera generación totalmente digital, es decir, la primera generación que en, encontró medios totalmente digitalizados. Obviamente también esta fue una de las primeras generaciones que se empezó a construir a sí mismo en los medios digitales. En este caso, eh, la amplitud, la oferta de eh, cultural, la oferta... Eh, eh, de, de pertenencias eh, que puede tener una, una generación totalmente digitalizada es amplísima y en ese sentido, bueno, pues sus, sus personalidades son mucho más eh, amplias, mucho más complejas de las que vemos en este momento. Entonces, partiendo de este contexto, eh, es evidente que eh, estas exigencias son muy grandes, son muy altas. Tienes que destacar, tienes que ser alguien. Tienes que estar en ciertos lugares, tienes que haber vivido ciertas cosas. Y entonces eh, te encuentras hasta publicaciones muy constantes dentro de las redes sociales como estas listas de cosas que tuviste que haber hecho antes de los 30 las cosas que tuviste que hacer antes de los 25 y no sé qué. Y entonces esto ejerce una presión gigantesca sobre esta generación que tiene un reflector gigantesco que son las redes sociales. Entonces esta generación que no tiene eh, muchas oportunidades laborales, que no tiene oportunidades o de eh, tener un trabajo eh, fijo y estable para toda la vida, en fin. Por lo tanto, todo se basa en el presente. Es un presente continuo y extendido. Y por lo tanto, entonces, la tipo de relaciones que vemos en ese sentido tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con la autosatisfacción inmediata. No necesariamente con una visión hacia el futuro, sino con una construcción inmediata de lo que a mí me gusta, ¿no? Con cierto nanismo incluso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es muy complejo encontrar una pareja porque, bueno, pues... Básicamente están siendo bombardeados constantemente por estas exigencias y en el momento en que están buscando eh, con quién compartir todas estas circunstancias se encuentran compañeros de viaje, compañeros eh, de, de la fiesta compañeros de conciertos, pero no necesariamente parejas completas como se veían anteriormente. La verdad es que es una, una situación muy compleja. No digo que no se estén dando parejas, ¿no? Sin embargo, lo que, lo que quiero señalar es que el tipo de parejas que se está construyendo en este momento tiene que ver con una, una forma de identidad mucho más profunda y cuando se llega a este autorreconocimiento más allá del egoísmo, más allá de la propia autosatisfacción se puede llegar a un, una empatía muy profunda que puede ayudarnos a construir parejas mucho más sólidas.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a Rubén Vázquez por esta entrevista. Y, eh, Carla, ¿por qué ahora en estos tiempos hay más hombres y mujeres jóvenes que deciden no casarse?
5: Mm. Bueno, creo que tiene que ver con lo que mencionaban sobre eh, las trayectorias, ¿no? como mencionaba en la cápsula uh -huh. también, ¿no? la generación que denominan Millennial, eh, las aspiraciones que se tienen, los deseos que se tienen en cuanto a, a viajar, a, a estudios laborales y demás. Creo que eh, de fondo lo que se está cuestionando es un modelo de familia que es otra de las grandes instituciones, ¿no? la institución del matrimonio, la institución de la familia uh -huh. nuclear, Creo que es de fondo lo que se está eh, cuestionando y cada vez más, eh, no quiere decir que no se constituyan familias o parejas, pero que no es la, los lazos de sangre ya dejan de ser este, los únicos, ¿no? Eh, que son los, los importantes, como que tenían el estatus de, bueno, es que es la familia. Eh, es tu sangre y entonces eh, es tu apellido y entonces eh, esa es la verdaderamente importante no toda la gente que vas construyendo como seres humanos que nos van apoyando a lo largo de la vida, que nos acompañan esos eh, están en un segundo plano creo que cada, cada vez se está cuestionando más este tipo de formas de vida y eso me parece importante porque eh, la economía de los cuidados no, va más allá de lo económico de los factores económicos monetarios, la economía de los cuidados tiene que ver también con esta distribución justo de los cuidados de vida. Así es.
2: Permítame hacer una pausa y vamos a regresar más para seguir hablando de este tema. No necesito pareja para ser feliz. Regresamos.
0: Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, 34.2% de los habitantes son solteros, es decir, solo 1.2 puntos porcentuales menos que la población casada.
3: regreso con ustedes y antes de leer todos sus comentarios porque ya les decía Leti ahorita que son muchísimos así que antes de esto quiero recordarles que los lunes ustedes saben en diálogos en confianza es de cuidar su salud y vamos a hablar de un tema muy importante mi hijo necesita lentes esta importancia de estas revisiones oftalmológicas iba a decir oftalmolo, oftalmológicas y ¿sí lo dije bien eh, son importantes a esta etapa principal de vida y cómo no le damos esa importancia. Es por eso que el lunes vamos a hablar de este tema para ver y aprender sobre este tema tan importante que es saber si mi hijo necesita lentes, no se lo pueden perder, les esperamos el lunes. Y de los temas y conversaciones del día de hoy. Yo sé que ya saben los que están ahorita conectados en Facebook, en YouTube, en Twitter, que estamos en vivo. Estamos transmitiendo en este momento en vivo y de ahí estoy sacando sus comentarios. Pero también acuérdense que tienen la línea telefónica para ustedes en el 5551 66400. El centro de contacto con la audiencia está al pendiente de sus comentarios y sus llamadas. Así que también pueden marcar ese número que siempre va a estar apareciendo en su pantalla. Y de los comentarios, a ver, tengo este de felicidad malu, éxito el usuario en Twitter. A veces la propia familia son los más rudos. Muchas veces no respetan tus decisiones y te piensan como lesbiana si ven que no tienes una pareja y ven que está mal, según ellas, ser mujeres y estar solas. Una cosa es la soltería y otra el aislarme o la sociedad. Este comentario de felicidad tuvo muchas respuestas con respecto a lo que mencionaba de me piensan como lesbianas. Eso es algo que la gente contestó bastante. Leonardo Salazar, saludos muy amorosos, nos manda a todos en el panel, tengo 49 años, un hijo de 6 y estoy soltero, me separé de la mamá de mi hijo y al inicio sentí mucha presión social para tener otra pareja, pero después de tres años me siento feliz ejerciendo mi paternidad y sin necesidad de tener pareja hasta ahora. Cristal dice, pero me gusta tener pareja y lo disfruto, también disfruto mi soledad, así que no necesitamos una pareja, estoy porque quiero estar ahí. Susana Gómez dice, estuve casada 27 años con el papá de mis hijos, viví sola 13 años, me fui a vivir con una segunda pareja por 5 años y me separé hace año y medio. Y creo que se vive la soltería según experiencias y el significado que tú le des. Me ha costado elaborar mi duelo y ahora, en este momento, no quiero pareja porque no quiero que me lastimen. Pero empiezo a comenzar a tener la necesidad de tener una pareja. He elegido mal a parejas en tiempos pasados. El usuario dice, eh, Nina, nos dice, llevo 16 años soltera, aunque he conocido y salido con algunos varones sin embargo, después de ver cómo es la vida en pareja, de cómo los hombres pueden seguir pensando que nosotras las mujeres vamos a suplir muchos de los roles que tiene su madre, pues la verdad se me quita las ganas y la idea de volver a vivir con alguien. Entre más tiempo paso soltera que tengo, me gusta mucho cómo tengo, que, es cómo tengo disfrutando el tiempo para mí y para lo que quiero yo hacer. Tengo sobrinas y sobrinos y me gusta convivir con ellos y ser parte de su formación. Solo que quizá no llegue al, eh, al mundo para vivir en pareja o ser madre y la gente no lo entiende. José Francia dice, «Muy bonito tema, yo soy soltero, entre paréntesis nos dice divorciado, tengo 62 años y creo que sí es necesario contar con una pareja». Tal vez quien no lo desea, a lo mejor no sabe valorar a la otra persona, no saben convivir con otro ser. No sé si es sentirse feliz eh, o que así sea felicidad, pero yo creo que es necesario. Aunque yo tengo un nieto de 11 años y salgo a convivir con él a pasear al cine, pero llega la noche y se va a su casa y toda la semana estoy en mi casa solo con mis pensamientos. Tania. Oljovic nos dice, aunque tuve pareja mucho tiempo y me gusta la vida en pareja, también me agoté. Ahora vivo la soltería con enorme gusto y plenitud. Sin embargo, se extraña también convivir. Y la amistad en México ha sido, se ha ido desapareciendo, todos ocupados. Y es aquí donde la soltería puede ser difícil, pues aún solteros se requiere de intercambio. Esto que menciona Tania... Yo voy a tomar o tomé este comentario de ejemplo, pero la verdad es que hemos recibido muchos similares al de Tania, en donde mencionan este tema de los amistades y amigos que planean cosas en parejas y que técnicamente terminan siendo excluidos de estas dinámicas, de sus círculos sociales, etcétera, por no tener una pareja. Entonces, aunque ellos intentan tener una vida de amistades, pues terminan relacionándose con personas que también son solteras, porque si no, no tienen esta vida social. Eusebio Suárez dice, más vale... Eh, más vale felizmente solo que infelizmente acompañado. Muchos likes este comentario. <ríe> eh, Perla, eh, Janet Hernández dice: Estuve casada 15 años. Ahora tengo año y medio separada. He vivido más tranquila soltera. Definitivamente con la edad buscas vivir en paz contigo, no con la persona o con personas. Y pues tenemos este también de Tan Tan Old In. Perdón que luego me ponen en apuros en los usuarios, pero este es el usuario Tantán. Tengo 41 años de los cables, tres años viví en Unión y en la actitud eh, estoy de nuevo soltero. La verdad estoy más tranquilo, eh, con paz en todas las áreas de mi vida. Y sí, también me preguntan cuándo te casas, o la novia, o la pareja, ¿para cuándo? Y pues nos manda saludos de, desde Coatzacoalcos, Veracruz, no, Tantán. Saludos. Aline, creo que depende de qué edad estés y así es el tipo de soltería, porque es diferente ser soltero cuando es joven y es diferente vivir la soltería después de divorciada o viuda. Ya más maduros logran estar más tiempo solteras. Me quedo con este comentario de Aline porque también tenemos un testimonio. Uh -huh. Vamos a ver el de Carlos Alberto. Creo que ya el de Carlos va a cerrar y redondear todo lo que hemos estado leyendo de sus <ríe> comentarios y participaciones. Vamos a verlo.
8: Soy originario de la Ciudad de México Actualmente radico en la Ciudad de Durango Tengo muchos años viviendo en esta ciudad Me dedico el, al, al, al rubro de las refacciones, de, de refacciones automotrices para carros Tuve, tuve un, una unión y Me casé por la iglesia, me casé por el civil. Mi, mi esposa Nos, nos separamos hace, hace aproximadamente un año Ahorita en la actualidad tenemos tres hijos eh, Disfruto mucho mi trabajo Siempre lo he disfrutado mucho Me gusta el ámbito de las reflexiones Más cuando tengo que estar cerca de mí De mis hijos eh, El motivo por el cual Estoy en Durango Es por estar de vuelta cerca de ellos Disfruto mucho ser papá Eso, eso, eso yo creo que ha sido El motor más importante de mi vida ¿verdad? Por esta misma razón es que siendo originario de la Ciudad de México, pues tuve que dejar mis, mis, mis raíces para poder venir a, a la Ciudad de Durango y poder estar cerca de mis hijos. En la actualidad disfruto más estar solo, eh, en común acuerdo llegamos a este término, puesto que a mí se me facilita más en mis tiempos poder disfrutar de ellos, poder estar cerca de mis hijos y a su vez, dedicarle el tiempo necesario a mi trabajo y de alguna manera eso me ha, me ha hecho ser más pleno como persona, aunque sé que de alguna manera algún, en algún tiempo podré necesitar el aspecto de una persona a mi lado en estos momentos disfruto mucho esta parte en la que yo, yo puedo estar solo eso, eso es lo que más me implica, estar solo que no, puedo, que no tengo que rendirle cuentas a nadie siento que yo estoy determinado a que ahorita estoy disfrutando la separación o sea pues a lo mejor no disfrutándola tanto pero sí 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 estoy convencido de que, de que estoy solo y que en estos momentos no necesito tener una pareja para poder continuar mi vida hasta el contrario o sea porque si la tuviera tendría más más aprehensiones y no podría disfrutar de lo, de lo que quiero hacer ahorita. Tal vez de, si después llega una persona a mi vida, pues bienvenida. Si no, pues sigo igual. Me siento bien ahorita.
2: Muchísimas gracias a Carlos por este testimonio tan interesante. Y algo que nos llamó mucho la atención es como él menciona que eh, con una pareja se siente aprensivo... Ahora, ¿qué es lo que creemos, esperamos de vivir en una relación de pareja? Porque lo que dice él es, es que eh, cuando está en pareja, pues me, me puedo sentir más aprensivo. ¿Cómo entonces es que, que creemos que es vivir en pareja?
6: Mm, bueno, pues eh, lo que estoy analizando ahorita, escuchando los comentarios, es que hay mucha presión social. Es lo que estoy observando, hay mucha presión social para que las personas eh, tengan una pareja, para que eh, nos emparejemos. Sin embargo, también considero que hay eh, actualmente muchos avances a nivel individual eh, respecto a la búsqueda de necesidades, al cumplir nuestras necesidades. Cubrir nuestras necesidades, uh -huh. hay un mayor autoconocimiento y hay más cultura de autocuidado. De tal manera que eh, si mi pareja no cubre mis necesidades emocionales, también hay mucha eh, presión para que cubra mis necesidades económicas, uh -huh. sociales. Eh, y, si, y si no me lo brinda, entonces le exijo y, y eso puede generar conflicto y entonces por eso es que las personas pueden sentir eh, malestar emocional, pueden sentir infelicidad, pueden sentir que no, eh, pues que no es la relación que esperaban. Por eso me parece muy importante que eh, una vez que, que estamos en este proceso de eh, iniciar una relación de pareja o de conocer en, en este proceso de emparejamiento, es muy importante que comuniquemos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras expectativas y que lo comuniquemos de manera asertiva, sin eh, violentar los derechos de la otra persona, sin violentar la individualidad de la otra persona y sin estar esperando todo el tiempo ¿no? algo a cambio, sino es dar y recibir de manera recíproca y eh, pues eh, evitar, eh, bueno, a través de la comunicación evitar conflictos porque esto incluso puede dar a situaciones de violencia de pareja. Por eso es que también muchas personas prefieren separarse porque, porque todo el tiempo este, estar eh, en peleando, etcétera eh, pues nos genera mayor malestar y mayores problemas de salud mental como ansiedad o depresión.
2: Por supuesto, muchos de estos comentarios eh, escuchábamos, efectivamente, como bien lo dices Claudia, existe muchísima presión por parte de la sociedad, eh, pero también lo podemos ver y analizar que son muy felices, ¿no? O sea, dicen, pues sí me presionan, sí, de repente la familia, la sociedad, los amigos a veces me, me excluyen. Pero en realidad eh, también como que se, se entiende que disfrutan estar solteros, se disfruta mucho. Me llamó también mucho la atención de esta persona que dice que la tachaban de lesbiana, ¿no? Porque pues no tenía pareja y justo me pasó eso a mí. Yo tuve muchos años soltera y viajaba con mi mejor amiga y un día se sentó mi hermano y me dijo, hermana, tienes que decirme la verdad es tu pareja, ¿no? Y fue muy fuerte porque yo dije, a ver, si lo fuera no tendría nada de malo, o sea, no habría ningún problema, pero, pero no lo era. Entonces sí fue como, me dio mucha, pues me dio mucha risa, la verdad, porque dije, ¿hasta dónde puede llegar la gente pensar que una mujer soltera que viaja con su mejor amiga y que va a conocer otros lugares con ella? Entonces, como siempre, te tienen que ver como con pareja si no te ven como algo distinto, ¿no? Como que no es normal tener pareja y no entienden que uno puede estar disfrutando mucho su soltería, que puedes estar disfrutando mucho tus éxitos profesionales, que puedes estar disfrutando mucho tal vez esa soledad que también es muy sana de, de, de estar pues así, ¿no? O sea, de vivirlo y de sentirte plena y feliz. Entonces, a lo que yo voy es, muchas veces somos criticados o son criticados o son criticadas porque se cree que son egoístas, porque se piensa... Que se necesita tener una pareja porque si no, pues, no estás completo, porque no vas a ser feliz. Y esto todavía sigue pasando mucho. ¿No, piensas
4: sí, así, no Sí, yo creo que sigue pasando y es pan nuestro de cada día, ¿no? Yo creo que tan, tan solo pensar, no solo la soltería, también los vínculos de pareja, sigue siendo muy idealizado en muchos sentidos. Uh -huh. Yo creo que... Todos tenemos experiencias distintas. Hay personas que les ha ido muy bien en pareja, uh -huh. hay personas que les va desafortunadamente muy mal, no. hay personas que viven muy bien la soltería, también hay testimonios, hay situaciones que dicen yo no la paso bien estando solo, yo quisiera, estoy buscando un, una, un vínculo. no. También quisiera agregar respecto a la soltería, Estar soltero no nos limita en también tener vínculos amorosos con otras personas desde otras lógicas. Claro. Desde las sí. lógicas no necesariamente de compartir el mismo espacio, pero sí de compartir responsabilidades, convivencias, acompañamientos, cuidados, economías. ¿no? La bronca es que se ve como la soltería como un excluyente de la convivencia amorosa. Porque pareciera que la situación del vínculo de pareja asegura esa situación de intercambio uh -huh. amoroso o de todos estos tipos que hemos comentado. Sin embargo, cualquier modo de relación sí es importante no idealizarlo. Uh -huh. Ni la relación de pareja, pero tampoco la soltería. Porque cada una representa retos diferentes para las personas. Claro. Vincularnos con otras personas del modo que sea, ya sea en pareja formal, uh -huh. vamos a llamarle, o vincularnos... Como personas solteras, también efectivamente con otras personas, también implica responsabilidades diversas y es también grato irlas experimentando. No hay una línea que te asegure estar cómodo en ese andar de vida, ¿no? En uh -huh.
2: ese sentido.
4: Además, bueno, también
2: vemos que hay gente que está soltera pues porque enviudó, ¿no? Y entonces decide que tal vez pues ya no tener pareja y es absolutamente respetable. O porque viene de un divorcio y dice, ya lo viví, ahora quiero estar tranquilo y la verdad es que lo disfruto muy bien. Pero ustedes piensan que sigue existiendo ese cliché de solterona, amargado, la, ¿no? ya se quedó para vestir santos. Este, todas estas cosas que, 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 que se maneja cuando una persona eh, decide estar soltera, vivir soltera o soltero. ¿Seguirán existiendo todavía estos clichés?
5: Mm, yo creo que sí, o sea, que en términos globales de la sociedad mexicana, yo creo que sí. Eh, creo que poco se pregunta uno para qué quiere una pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, que es una cuestión que parece que sales de casa de vivir en el núcleo familiar eh, para vivir en otro núcleo familiar, uh -huh. ¿no? En automático. Entonces, eh, no, no hay una, un cuestionamiento de para qué quiero eso, que es lo, es lo que pasa en varios de los comentarios. Bueno, es que quería que volviera a ser su mamá, ¿no? Este, uh -huh. Quería buscar este, los cuidados y lo que tenía en su casa conmigo. y Entonces, pues mejor no. Sí, claro, pues porque pocas veces nos preguntamos para qué queremos salir de... Eh, vivir en pareja, ¿no? Uh -huh. Simplemente es algo que se va a dar, nos lleva la, la, la vida, ¿no? Y para evitar este tipo de comentarios... Este, de despectivos, pues entonces nos vamos a vivir en pareja. Sí. Sin embargo, eh, creo que antes de vivir o no y, y platicar lo que queremos, ¿cómo vamos a platicar lo que queremos y no esperamos de la otra pareja? Si ni siquiera sabemos lo que queremos nosotros, ¿no? Creo que es muy necesario este espacio de, después de vivir en una familia convencional, darles espacio de vivir sola, de viajar sola, de disfrutar sola. Eh, de saber qué, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y entonces sí, a lo mejor plantearte no un, un vivir en pareja porque si no, entonces nadie sabe qué, qué plantear pues porque nunca lo ha vivido, no claro. lo ha experimentado, se han resueltos las cosas no por sí sola eso. Y otra cosa que decía muy importante es, también pues es eso, que no este tampoco hay que idealizarlo, no no es ninguna de las dos, eh, me parece, que una idealización que a veces se puede caer mucho ahora en una moda, no el estar el estar soltero, y estos discursos pueden llevar a también discursos individualistas. En sí mismo yo no creo que sea egoísta. Eh, implica un montón de cuidados, implica un montón de responsabilidades y compromisos. Sin embargo, a veces también eh, la, la sociedad y en términos eh, económicos también se favorece este modelo de tú puedes sola, tú puedes solo, ¿no? No importa la gente. Y en realidad no podemos ni nunca solas ni solos, ¿no? Pero vivir, vivir solteros también implica vincularte con otras personas. Entonces, lo que no podemos es vivir desvinculados en la sociedad, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, no podemos equiparar el, el estilo de vida totalmente individualista, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente. Ahora, vamos a ver ahora este testimonio de Patricia García, que también está muy interesante y ella nos cuenta pues, cómo vive su soltería. Tengo 29
9: años, soy médico general, doy consulta normalmente por las tardes. Este, tengo un año de ser, bueno, poquito más de un año de ser independiente, de bueno, que me mudé con mi mamá, este, pues eso me dedico últimamente a dar consulta, a trabajar. Tiene como un año y meses, tres, cuatro meses que no tengo pareja. Para mí tener pareja no es como una situación así como sumamente necesaria. No siento que tengas que tener pareja como para sentirte realizado ni nada parecido. O sea, estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer y siento y así lo vivo que tener una pareja es dedicar e invertir tiempo. Porque si vas a convivir con alguien tienes que pues, hacer espacios y todo ese tipo de cosas. Y realmente creo que en este momento no tengo mucho las ganas ni de invertir mi tiempo en ese tipo de cosas en este momento. Creo que tiene que ver un poco como la educación, no necesariamente como la de casa, sino como la educación como social, ¿sabes? O sea, hace algunos años, o sea, no te voy a decir hace 10, pero quizás hace 5, pensaba exactamente lo mismo que pienso ahorita. Y ya, o sea, no, no, o sea, siento que para estar con alguien no tiene que estar como muy convencido de que quieres invertir todo para estar con ese alguien. Si no estás en esa disposición y es solo por la acepción que tú quieras, no, yo no le veo no es como que me vea en un futuro con una pareja, pero tampoco lo descarto y tampoco tengo como ningún problema de convivir con alguien. O sea, yo creo que como no lo voy a decir como requisitos, pero sí como tiene que cubrir como ciertas necesidades. O sea, yo creo que el tema de estar con alguien y que te demande mucho tiempo, yo no puedo estar con alguien que a mí me demande mucho tiempo porque no lo tengo y no quiero darlo tampoco. Mi ideal sería estar con alguien que también tenga sus cosas que hacer para que como que cada quien tenga como sus espacios, sus estilos de vida y que los nuestros se conjunten de manera eventual. Pues en este momento le doy mucha prioridad a mi trabajo, o sea, la verdad disfruto mucho lo que hago, me gusta invertirle tiempo y tenerla como disponibilidad de horario como para estar dedicándome digamos a mi profesión, a la vida profesional ahora también le estoy invirtiendo mucho tiempo a mis familias, a mis papás y ese tipo de cosas, y me invierto como tiempo a mí, o sea, he estado intentando como buscar estar como un poco más saludable como intentar descansar mejor como ponerme a estudiar un poco, y yo no creo que la felicidad, o que, que estés cómodo, o que no, dependa necesariamente de cualquier persona, en especial como de una pareja o sea, yo ahorita me siento muy contenta muy feliz, me siento muy realizada con muchos proyectos que tengo como futuro y no necesariamente depende de el, con quién esté, o aunque no esté, o sea, yo tengo como un objetivo y voy tras él, tras él, tras él, tras él entonces ahorita yo me siento plena, estoy muy a gusto y disfruto mucho pues el hecho de estar soltera de poder dedicarme o dedicar el tiempo a mi placer sin tener como que estar dando cierto tipo como de explicaciones o cierta inversión de tiempo eh, yo lo siento muy a gusto, o sea, estoy muy contenta no tengo como ningún problema, ni siento como cierto tipo de nostalgia,
2: ni nada parecido. Que... Muchísimas gracias, gracias Patricia por tu testimonio. Y pues sí, o sea, lo que comentábamos hace un momento, pues definitivamente, eh, pues ella se siente muy satisfecha, ¿no? Y ella menciona mucho el tiempo, que valora mucho su tiempo. Puedo estar con mi familia, puedo eh, trabajar, que me encanta mi trabajo, puedo dedicarme tiempo para mí. Eh, ¿Creen que ahora estas nuevas generaciones valoramos mucho más ese tiempo que se tiene para, para nosotros?
4: Bueno, yo creo que empezamos a darnos cuenta en, uh -huh. en este momento, ¿no? La realidad es que el vínculo de pareja es una inversión de tiempo y el vínculo familiar también va a ir requiriendo una inversión diferente de tiempo con cada miembro, ¿no? Uh -huh. La realidad es que muchas veces este tipo de, de vínculos eh, deja de lado... Eh, también el tiempo propio, ¿no? claro. el tiempo que podemos dedicarnos ya sea para la lectura, para el ocio, para la diversión, para la convivencia con otras personas que no necesariamente son nuestro vínculo amoroso o nuestro vínculo familiar. Uh -huh. Hoy el cuestionamiento de qué quiero hacer también con mi tiempo, sí atraviesa por preguntarnos cuando estamos vinculándonos con otra persona, porque una relación siempre va a implicar gestionar. Tiempos para el cuidado, tiempos para los cuidados de casa, tiempos para el acompañamiento para el crecimiento de la, de, en pareja, tiempos para la crianza, tiempo para, para los cuidados de los ancianos no también uh -huh. de los enfermos no en muchos sentidos, entonces el tiempo sí si es una variable primordial dentro de este esquema de convivencia, ya sea en pareja o en soltería también.
2: Así es. Además, muchas veces se piensa que cuando uno se sale de casa es como que porque no quieres estar ya con tus padres o porque ya quieres vivir una vida tú sola. Y ella menciona algo también muy interesante que dice, tengo tiempo para mi familia, ¿no? O sea, tengo tiempo para disfrutar a mi familia y eso es algo también que que se sigue valorando muchísimo en este tiempo, esta convivencia, convivencia que se puede tener y que definitivamente cuando vives en pareja pues muchas veces te tienes que dividir, ¿no? O este fin de semana me toca a mí, o te, ya sonan como arreglos. Que por cierto, la siguiente semana, si es la siguiente semana sí. cuando vamos a hablar de... Me casé contigo, no con tu familia. Digo, viene un poquito... Eh, no, no es la siguiente semana, me están diciendo. Ay, bueno, pero les voy a decir exactamente que viernes vamos a tener este tema, Está porque viene mucho a colación con, con esto. El viernes 15 de julio, me están diciendo, vamos a hablar de becas Contigo, no con tu familia. Que, que digo? Ahorita me acordé y lo, lo enlacé un poquito, porque claro. también es ese, es ese tiempo que se tiene que dividir, y aunque muchas veces pues, no lo quieras o, no, o quisieras estar con tu familia, pues también se decide que, que, que tienes que estar con la familia de tu pareja o tienes algún compromiso, y bueno, ahí se divide. Esto es súper importante porque también siempre se necesita estar cerca de la familia, aunque esté soltero, ¿no es así? Claudia. Eh, sí, justo estaba yo pensando que
6: eh, uno requiere aprender a equilibrar, uh -huh. a aprender a equilibrar los tiempos, para compartir con la familia, para compartir con los hijos, para incluso cuando somos papás y, ma, en, por ejemplo, en mi caso que tengo una hija adolescente y un niño, uh -huh. me cuesta mucho trabajo luego equilibrar porque la adolescente tiene ciertas necesidades y el pequeño tiene otras. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que aquí la clave es buscar el equilibrio. Eh, de atender, de, de relacionarnos con nuestros padres, con los padres de la pareja. Eh, algo que también me llama mucho la atención es que se tiene esta percepción de que al tener pareja uno pierde independencia o pierde uno libertad, ¿no? Como que ya es este binomio, yo, mi pareja, y entonces hay como una sobredemanda de, de atención, una sobredemanda de tiempo. Sin embargo, aquí yo pienso que eh, deberíamos aprender a poner límites con nosotros mismos y con la pareja. Ahora también, eh, bueno, me, me gustó, eh, me, me gustó que vive muy feliz eh, la, la persona que acaba de hablar, Patricia, Patricia eh, pero, bueno, como ya mencionábamos hace ratito, ¿no? Ella tiene una formación, tiene un trabajo sobre demandante, que es medicina. Eh... Y esto no sucede, ¿no?, como por ejemplo en, en las áreas rurales, ahí hay otros usos y costumbres, ahí hay mucha presión para que, sí. eh, incluso por cuestiones económicas, las casan muy jóvenes, a, a las chicas eh, no tienen esta autonomía, esta libertad para tomar decisiones, a diferencia de la comunidad que vivimos, bueno, de la población que vivimos en las áreas urbanas. Sí. Entonces, yo pienso que eh, todo va ligado, va desde la parte individual de la toma de decisiones, de la libertad de elección, eh, hasta aspectos comunitarios y aspectos socioculturales.
2: Así es. Y además también me parece que muchos ven la soltería como un tiempo, ¿no? Como de ahorita estoy soltera, soltero, no tengo ningún problema con eso, si llega una pareja bien y si no, pues estoy muy feliz así. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes de eso, vamos contigo, Anaí, y cerramos con
3: comentarios. Hagámoslo justo de lo que estábamos platicando hace un momento. Jorge Gama dice... Creo que no estamos entendiendo porque se cree que ser soltero es ser libre y poder hacer lo que quieras. Y cuando estás en pareja también eres libre y puedes hacer lo que quieras. Pensar lo contrario es justamente lo que está mal. Eh, y tenemos esas relaciones tóxicas cuando estamos en pareja, pero también en pareja se puede tener esa libertad de tiempo, nos dice Jorge Gama. Vamos a ir a una pausa porque tengo varios comentarios de ustedes. Bueno.
0: En México, el 37% de los hombres son solteros y el 31.6% de las mujeres también lo son.
3: estamos de regreso y Leti les decía hace rato del programa que vamos a tener el siguiente viernes. Que sí, es el siguiente que viernes. Que sí, es el siguiente viernes. Tenías toda la razón, Leti, toda sabiduría en tus palabras, que es, me casé contigo, no con tu familia. Y muchos comentarios como de eh, preguntas hay quien les hace la producción a ustedes que están ahí en pantalla o en nuestras transmisiones digitales viendo el programa. Eh, ¿Ustedes creen cuando estamos en esta relación de pareja, cuando dicen, ay, no, pero es que nuestra pareja solo es de él y Mía, o sea, o de ella y conmigo. No, la familia no importa, o sea, lo vamos a sobrepasar estos problemas. ¿Esto es de verdad? ¿Se puede, no se podrá? Vamos a verlo. El siguiente programa, ¿se lo, no se lo pueden perder. ¿Me casé contigo, no con tu familia? ¿Esto es de verdad o no? Yo les dejaba antes de la pausa una pregunta, bueno, un comentario que nos hablaban justo de la libertad y que de estar en pareja también se puede hacer libre y de toma de decisiones, ¿no? de Jorge Gama. Pero tenemos también varias frases importantes que nos han dejado aquí en, en comentarios. Por ejemplo, Alma Olivares dice, soltería no es sinónimo de soledad. Ella lo responde a comentarios que se hicieron en la transmisión de Facebook, porque también se vive en vivo en el programa, sí. en el que interactúan entre sí. Y Alma les contesta, soltería no es sinónimo de soledad, no estoy sola. Uh -huh. mafer Lara, creo que todos requerimos De construir las relaciones en pareja Que era lo que mencionaba un poco Manuela Mis experiencias de vida En pareja han sido una pesadilla Y han destruido mi vida social Económica y profesional Estando soltera me ha permitido Recuperarme y reinventarme he generado vínculos más sanos y disfrutando más mi, de mi sexualidad y mis afectos. Ser soltero o en pareja es una decisión muy personal, pero hay que trabajar en ella, nos deja Mafer Lara. Abby Morales, dice, considero eh, que gran parte de esta transición de la tendencia de la soltería tiene que ver con que la salud mental ha cobrado mayor importancia y se contrapone a la clásica relación de pareja mexicana llena de estereotipos con aceptación de cuestiones como violencia, misoginia, machismo y roles de género, además del importantísimo estrés laboral que vivimos en la actualidad. Avi Morales que nos deja también este comentario de la cápsula de millennials que vimos hace... Este, hace unos bloques pasados. Vané uh -huh. GP dice, me parece que todo es momentáneo, ya que estamos en constante movimiento, habrá años de soltería y de compañía, y hay que aprender de cada una y disfrutar cada etapa de vida. Olivia Sandoval dice, yo tengo ya una familia propia, sin embargo, hay días que extraño la soltería. Varias personas también nos han mencionado esto que ya sé que ustedes mencionaron, no idealizar la soltería, pero varios de nuestros usuarios que están viendo la transmisión digital han comentado que, aunque están en pareja, extrañan esos momentos de soltería porque la han vivido y lo extrañan con mucho ímpetu. Dice Flaca LV, que es usuaria también en Twitter, interesante tema, pero de acuerdo a la experiencia que uno tiene, doy mi opinión, tengo 15 años de divorciada y ahora evito tener expectativas equivocadas. No poner mi felicidad en una necesidad de tener o no tener pareja, porque no hay necesidad y nos ponen un emoji así. Yo decido si soy eh, feliz con mi soledad o con alguien más. Está en mí y nos manda un beso desde Tlaxcala, la eh, flaca LB. Rubio Gabriela dice, yo no he tenido malas experiencias ni nada que me llevara a querer ser soltera y a pesar de la presión social y familiar por querer verme en pareja, ya estoy acostumbrada a hacer todo sola porque me parecía más fácil y rápido y me es difícil añade, añadir a alguien a mi estilo de vida. Tengo 30 años y llevo soltera casi 10. Lilia Munguía dice, pienso que cada persona puede ser feliz a su manera y es totalmente válido y nadie tiene o tenemos derecho a juzgar. Conozco diferentes tipos de personas y me encanta escuchar sus experiencias y puntos de vista. También diferentes tipos de relaciones, nos dice Lilia Munguía. Eusebio Suárez. Estás soltero no porque no eres lo suficiente bueno para alguien. Es que eres demasiado bueno para estar con la persona equivocada. Este mensaje que se lo deja también a, otro usuario, a otra usuaria que estaba escribiendo sobre su sentimiento de la soltería. Mafe Rubio. Yo creo que los jóvenes cambiamos de idea respecto a las parejas después de ver tantas generaciones de violencia, abuso, machismo y humillación en familia. La palabra machismo o este, genera, eh, perdóname, relaciones en violencia también ha sido eh, palabras que se han repetido en los comentarios de nuestros usuarios. Cierro con este de la usuaria psicóloga Rosalba Hernández. Actualmente hay personas que se reconocen solteras, pero si sí tienen parejas o vínculos eróticos diferentes o sexuales y no se denominan en noviazgos o no se reconocen en pareja. A veces tenemos una idea de pareja muy estricta cuando ya no necesariamente lo es así actualmente. Pues muchas gracias por sus comentarios, pero también tenemos otro testimonio más para ustedes de José Alfredo. Vamos a verlo y comentamos sus comentarios.
10: Vivo en la ciudad de León, Guanajuato, eh, tengo 57 años, soy maestro de educación física, entrenador de básquetbol. Eh, tengo una hija de, de 20 años que ha vivido conmigo siempre. Yo me casé en el año 2000 y me separé en el 2006. No hubo ya una buena convivencia y me separé. Mi hija queda a mi cargo. Yo me, me hago cargo de mi hija desde, desde que era una bebé, ¿verdad? Actualmente tenemos 16 años, 16 años conviviendo juntos, viviendo juntos y haciendo todo juntos, ¿verdad? Mucha gente me dijo, ¿sabes qué, Alfredo? Tú debes estar con alguien, con, con una mujer que te atienda a tu hija. Pues sí, pero yo no sentía en ese momento esa parte que es muy importante. Yo no sentía en ese momento que necesitaba estar con una mujer al contrario. Yo como que necesitaba encontrarme, ¿verdad? ¿Y dónde me encontraba? Pues, atendiendo a mi hijo. ¿Qué, qué me hace a mí feliz? Pues, yo disfruto mucho, disfruto mucho el trabajo, disfruto mucho mi vida, le doy su, su importancia a mi trabajo, ¿verdad? Eh, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, una de mis pasiones, yo creo que es la más grande pasión que yo he sentido desde niño, es jugar básquetbol. Tengo un grupo de amigos, tenemos nuestro equipo de toda la vida, nos juntamos en las vacaciones. Soy, soy algo espiritual, me gusta mucho también la parte espiritual, la, la he ido entendiendo y es, es algo que también me ha mantenido. Cada vez me conozco más y bueno, pues a mí en lo personal, eh, el, el hacer las cosas como las he venido haciendo como el, el no tener una persona que me diga oye ¿a dónde vas? oye ¿por qué vas a hacer esto? oye ¿por qué estás haciendo aquello? digo, es bonito vivir en pareja pero también es bonito estar uno solo eh, disfruto me siento a gusto estando yo solo, mucha gente piensa que, que tienes que tener una persona una pareja para, para llegar a casa hacer tus cosas desde el desde 2006 yo estoy solo, nada más conmigo. Entonces te vas enseñando a, a tomar tus decisiones, a hablar contigo mismo, a irte queriendo un poquito más, ¿verdad? Y, y aceptando que no necesariamente tienes que estar con alguien para poder lograr cosas.
2: Muchísimas gracias a José Alfredo por este testimonio tan interesante también. Eh, pues vive con su hija, viajan y, y realmente se ve que igual está disfrutando mucho pues esta decisión que él, que él tomó de, de vivir soltero. Y pues sí, muchas veces eh, yo creo que no vive igual la soltería, o no sé ustedes qué piensan, el, una persona que está soltera porque se divorció una persona que está soltera porque enviudó, o una persona que está soltera porque así lo, 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 lo ha decidido y no ha vivido nunca con alguien. ¿Ustedes piensan que sí cambian esa forma de ver la soltería dependiendo de estas, de las situaciones previas?
4: No, definitivamente, ¿no? Hay personas que agradecen separarse de la relación de pareja que tenían, ¿no? Haber enviudado. A veces hay testimonios de compañeras que mencionan que el maltrato que vivían dentro de una relación de pareja las dejó ya por fuera de los vínculos entre, entre, con un compañero, ¿no? En ese uh -huh. sentido. Enviudar también hay en diferentes momentos de la vida, ¿no? También enviudar joven, enviudar en una etapa madura o enviudar en la vejez. No es lo mismo, ¿no? Cada, uh -huh. cada encuentro con esas, con esas experiencias nos va a traer diferentes formas de, uh -huh. de poder resolverlo, ¿no? La, la persona que elige no vincularse desde el modelo tradicional de pareja también se enfrentará a sus propios retos en ese sentido, propios retos de gestionarse, pero también de aprender a gestionar quizá vínculos amorosos uh -huh. de otras formas que no sean necesariamente esas. Pero uh -huh. sin lugar a dudas, cada persona, cada situación va a traer diferentes matices ¿no? en ese sentido.
2: Así es, siempre se piensa y lo ideal es que la pareja nos motive a ser mejores personas, que nos construyamos juntos, que, que, que aprendamos más de nosotros cuando se tiene una pareja. Pero no siempre, no necesariamente es así. No siempre una pareja, pues... Te, te hace una mejor persona, ¿no? Como lo, lo escuchábamos con José Alfredo que decía, es que eso de que te está diciendo a dónde vas, qué vas a hacer, con quién vas a estar, y el, el hecho de que te, te tengas que estar dando explicaciones, pues él valora mucho esa parte que dice, yo no, ¿no? Ya, ya ahora es diferente y yo disfruto mucho. pero... Pues si no tenemos a, a, a una pareja y si la tenemos también, a ver, no, tan, no, no es necesario que una pareja te diga qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer, porque también muchas veces se piensa que tener una pareja es estar atado y es estar condicionado y ya es casi casi el candado que tienes ahí porque tienes una pareja. Pero en estos tiempos me parece que no necesariamente tiene que ser así la visión de una pareja. ¿Tú qué opinas? Claro. Sí, eh, relacionado con el comentario,
5: además uh -huh. que había mencionado, uh -huh. ¿no? Eh, justamente el, la cuestión es cómo estamos concibiendo también el, las formas de pareja, ¿no? De vinculación. O sea, justamente se ve como la liberación, el, o sea, es el ser libre frente al no ser libre, ¿no? Uh -huh. eh, pero a partir de cómo concebimos ese tipo de vincularse, creo que está muy naturalizado aquí eh, que justamente sea una, un vehículo de control de vigilancia, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas veces, muchas mujeres sobre todo, cuando enviudan, cuando se divorcian, eh, muchas veces después dicen, al, al fin, ¿no? Al uh -huh. fin ya no tengo ese peso que cargar, justo porque viven en situaciones de, de violencia. A mí me llama la atención también el testimonio que vimos, muy interesante. Eh, eh, sin embargo, como la presión de, bueno, pero ya llevas mucho sin... este sin esposa ¿no? Uh -huh. o sin pareja, ¿por qué no busques a alguien que te ayude y no sé uh -huh. qué? Eh, hay muchísimas mujeres que viven en esa situación ¿no? De, de divorcio o de abandono y que crean a sus hijos eh, justamente ellas solas. Y ahí hay una cuestión diferenciada. Sí hay una presión para que tengan pareja, pero finalmente siempre es, bueno, pero primero tus hijos, ¿no? Y mientras tengan a tus hijos, pues ya, ya algún día este tendrás, ¿no? O, cómo vas a est o al contrario, hasta tienen parejas y cómo vas a estar teniendo pareja, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es muy importante también, ¿no? La Así forma es. en que se consigue. Muy
2: importante lo que dices porque efectivamente no es lo mismo un hombre soltero, que una mujer soltera, porque escuchábamos que decía también, José Alfredo, como bien lo mencionas, este, búscate a alguien que te ayude. A criar a tu hija. O sea, como que por qué piensan que, que, que nosotras tenemos que, que ayudar, o
7: sea, no es
2: responsabilidad de tu pareja ayudarte, o sea, es, digo, son equipo y si llegan a un acuerdo, pues qué padre, pero no es su responsabilidad. Y cuando eres una mujer soltera que tal vez tienes hijos, pues sí te dicen, oye, pues cuidado, ¿eh? porque primero son tus hijos, ¿no? O sea, los tienes que cuidar, primero son ellos y ya vas a tener pareja, pero ¿cómo? ¿Qué va a decir la gente y tus hijos? ¿Qué van a decir de ti? ¿Ustedes piensan que, que sí, efectivamente, se viven aún en estos tiempos esas diferencias entre un hombre soltero y una mujer soltera?
6: Sí, existen muchas brechas de género, desafortunadamente, y más en nuestra sociedad que es tradicionalista, que es patriarcal, y donde prevalecen muchas creencias y costumbres arraigadas desde años uh -huh. atrás. Eh, pues hay como muchas posturas. Por un lado, veo que la soltería se estigmatiza, pero, pero el otro también es como una forma de, de, de reconocerse, de, de aprender nuevas, nuevas formas. Eh, como le preguntabas hace rato a Manuel eh, si, si era diferente el ser soltero después de tener una pareja o no, yo sí he, he observado que cuando venimos de una experiencia previa, eh, Incluso podemos ser más resilientes, ¿no? Que es esta capacidad de superar las adversidades, que es lo que le sucede a José Alfredo. O sea, no necesito de una pareja para atender y criar a su hija solo. Eh, vamos aprendiendo de los errores que cometemos como individuos y que cometemos como, como, eh, como pareja. Entonces, eh, por eso es que muchas veces eh, nos tomamos un tiempo para... Eh, volver a retomar una, un, una relación. Ahora también ya existen nuevas modalidades de relacionarnos, eh, ya no necesariamente, es eh, ya no existen relaciones eh, necesariamente donde sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, sino que ya existen relaciones abiertas. Uh -huh. Ya también hay otro eh, otra modalidad que es eh, establecer vínculos a través de los medios electrónicos. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya hay como mucha diversidad en este sentido.
2: Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver ahora esta cápsula que nos preparó Fernanda Tapia. Ya verán qué cosas también tan interesantes nos cuenta.
11: Una encuesta sobre la soledad que realizó por internet la BBC de Londres o la BBC demostró que el 27% de los mayores de 75 años muy a menudo se sienten solos, mientras que los niveles de soledad entre los jóvenes de 16 a 24 fueron mucho más altos, llegando a un 40%. Entonces, la soledad no debe de ser maligna, nociva... La respuesta es no. ¿No me creen? Pregúntenle a los sologámicos. ¡Ah, oh, sí! Los sologámicos no son un grupo de indie rock argentino. Agárrense porque los van a conocer. La sologamia es la tendencia cada vez más extendida que consiste en casarse con uno mismo. Uh -huh, ¿Sí? Ya sé que suena como una idea muy loca, ¿verdad? Pero después de las eh, manteconchas, ¿verdad?, que hemos visto crecer, ya nada nos sorprende. La sologamia se basa en el principio de poder disfrutar de la vida y ser feliz sin necesidad de vivir en pareja, como en todo. La sologamia tiene sus detractores, quienes aseguran que esta modita solo se trata de un momento de naturaleza narcisista. Pero... Como todos hemos usado esta palabra greja alguna vez y pocos conocen su significado, ahí les va. Según la mitología griega, Narciso, hijo de Cefiso, el dios del río, y de Liriope. Eh, era un joven muy atractivo, capaz con su sola presencia de enamorar a cualquier mujer que le viera. Hoy esto hacía de Narciso una persona muy vanidosa, ...pero incapaz de ver la belleza de nada, ni de otras personas, ni siquiera de la naturaleza. Mm -hmm. Y por eso aquí viene el problema. Resulta que un vidente ciego le predijo a la mamá de Narciso... ...que la vida de su hijo dependería de que su guapo chamaco nunca viera su propia imagen reflejada en ningún sitio... Y bueno, para no hacerles más largo este mito griego, una ninfa llamada Eco lo vio y le dijo, ¡hoy! De aquí soy, Le tiró la onda. Pero él le dijo que no, igual que a todas las demás mujeres. ¡uh! No lo hubiera hecho este compadre porque se ve que no conocía lo que era capaz de hacer una ninfa despechada. Eco corrió decepcionada, le fue con el chisme a Némesis, la diosa de la justicia y la venganza, y Némesis decidió tenderle una trampa a Narciso. Lo hizo acercarse a un arroyo para que viera su hermoso rostro reflejado en el agua. Quizás Narciso ya no pudo dejar de mirarse a sí mismo. Es más, se enamoró de su propio reflejo, igualito que los hologámicos. ...sin poder resistirse a su propia belleza. Bueno, finalmente Narciso se tiró al agua y murió. Por cierto, se dice que en el arroyo donde cayó... ...donde cayó este muchacho, Narciso, nació la flor que ahora conocemos. ¿Cómo? leatino. Narciso. Ahora, para los solígamos o sológamos... ...que ya sonó como a tribu extraterrestre reptiliana... ...el amor viene de muchas fuentes... Por ejemplo, amigos, familia, hasta de las plantas o de sus mal llamadas mascotas. ¿sí? Autocuidado, valorarse, quererse. Ay, oigan, amigas, sobre todo amigas, ¿no será que tenemos una tarea urgente en este sentido? Narcisismo, moda, locura, avance feminista,
2: todo esto puede ser la sologamia, pero descubrámoslo juntas. Y juntos. así ah, vamos a, a descubrirlo juntos. Fer, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, respecto a lo que está diciendo Fernanda Tapia, ¿qué debemos cuestionarnos para saber si queremos realmente estar o no estar en pareja?
4: Bueno, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta, ¿no? Hace rato Carla, Claudia compartían que es importante empezar a preguntarnos cómo queremos de manera individual vincularnos con otras personas o no. La propuesta que Fernanda nos va compartiendo de la sologamia o agamia también es un posicionamiento social. Es un posicionamiento social para hacer público el cuestionamiento del modelo imperante de relación de pareja, la monogamia, en el cual se cree que por descarte, que por el solo hecho de entrarle a una relación de pareja, uh -huh. ya se va a obtener... Eh, Ciertos privilegios, cierta felicidad, y la realidad es que no es así. La Gamia posiciona un cuestionamiento de decir, a ver, no nos funciona ese único modelo. Hay otros modelos sin que se romantice la idea de enamoramiento, sin que se romantice la idea del amor, de la manutención. También se necesita el diálogo entre las personas involucradas. no, Hay otros tipos también de vincularnos sin necesidad de tener ese tipo de compromisos pero sí otros también al respecto, ¿no? Se prevalece también el llamado a la ética de convivencia, a la ética del cuidado, y es, me parece, que un posicionamiento que al igual que otras formas de relación está siendo llamado a la reflexión. Uh -huh. Entonces creo que tiene que ver con cómo quiero gestionar mis tiempos, cuánto tiempo estoy dispuesto a compartirme con otras personas, cómo quiero también dar y recibir cuidados Cómo quiero también compartir mi economía, que es uno de los temas más complicados en los vínculos amorosos, ¿no? Y cómo también quiero compartir mis erotismos, mis sexualidades también con otras personas, ¿no? Creo que hay puntos medulares que tenemos que irnos cuestionando en la gestión y en la convivencia con otras personas. Así
2: ¿no? es. Oigan, ¿y qué hacer cuando llega esa pregunta incómoda de por qué no tienes novio, por qué no te has casado? O sea, ¿por qué...? De verdad, hay veces que uno ya no sabe si aventarles todo el rollo de, mira, ahorita estoy en un proceso en el que estoy disfrutando, viviendo, bla, bla. O si de repente volteas y dices, pues no te importa porque es este, muy amable. ¿Qué, ¿Qué hacer en esto? Cuando te hacen una pregunta incómoda. ¿Cómo responder de forma inteligente? Porque definitivamente esas preguntas, pues a mí me parecen poco inteligentes. Porque para empezar, pues como que por qué preguntamos por la vida de los demás, ¿no? Y muchas veces no sabemos de qué forma responder a estas preguntas que, que definitivamente son incómodas. Y no, no podemos decir que no. ¿Cómo responderíamos?
4: Bueno, yo creo que... Va a depender el sapo o la pedrada, ¿no? Hay momentos en que una persona está dispuesta con algunos vínculos cercanos, con algunos vínculos amables. decir, Mira, te puedo explicar por qué hoy decido no tener un vínculo. Y habrá momentos en que uno no tenga ganas de explicarle Ay, sí. porque en verdad se siente invadido, se siente invadida y dices, mira, es algo que en este momento quiero reservar para mí, la verdad es que no quiero compartírtelo, quizá en otro momento podemos hablarlo. Yo creo que podemos ser amables en eso, Sí es cierto que hay gente que te lo pregunta como chisme y hay gente que te lo pregunta genuinamente.
2: Oye, y, y luego te van a responder, pues sí, por eso estás soltera, por amajada, ¿no? Totalmente. Entonces uno nunca va a tener con la gente. Termine. Pues sí, tienen toda la razón. Ahora, no es lo mismo estar soltera que, es, que solitaria, que ser soltera que ser solitaria, ¿no? O sea, también claro. ahí es otro punto, porque dicen que pueden pensar también que te, se tiene una vida muy triste y pues no, no es así, puede ser todo lo contrario. Bueno, vamos a hacer a un una pausa, si les parece. Y regresamos porque vamos a seguir leyendo todos sus comentarios. De verdad, estamos muy agradecidos porque hemos tenido muchísima participación. Y vamos a estar ahorita <coughs> leyendo todos. Ya lo, va, ya lo va a ver. Espero se quede con nosotros. Nos queda un bloque, así que puede seguir participando. No necesito pareja para ser feliz. Regresamos en un momento.
0: Actualmente, las personas con menos de 30 años privilegian su crecimiento profesional, por lo que la búsqueda de una pareja no es una prioridad.
5: Sigue siendo la institución del matrimonio una institución muy importante para la sociedad. Al mismo tiempo, también estamos viendo la emergencia de cada vez más personas que desean, no solamente eh, eh, a lo mejor no llegar al matrimonio, sino quizá no vivir incluso en pareja, ¿no? Cada vez más mujeres aceptan el hecho de vivir en, en unión libre, que no existe la soltería nada más, ¿no? Las personas solteras, sino que hay una fuerte división de género ahí. Para los varones sigue siendo mejor vista o más aceptada, ¿no? Mientras que para las mujeres sigue siendo todavía un estado no deseable.
6: Actualmente los, los jóvenes eh, tienden más a ser solteros porque eh, vivimos en este mundo de la inmediatez. La soltería eh, es vista como eh, un paso para lograr todos estos eh, aspectos que a nivel social se nos exige. Uh -huh. No es ni bueno ni malo ser soltero, sino que depende de las necesidades que quiera satisfacer cada quien.
4: Venimos de una idea social en la cual tener pareja eh, es un punto que se tiene como eh, aceptado, como es como haber transitado a la madurez, como se supone que hemos alcanzado ciertos logros, ¿no? uh -huh. mientras que la soltería solamente es ese, ese paso antes de llegar a ello. ¿no? La realidad es que a veces es una sola persona quien se encarga de la economía financiera y otra persona a veces también se encarga de la economía doméstica. El matrimonio tampoco asegura ese equilibrio o esa equidad en la manutención económica. ¿no? No. Se gasta más, eso es personal.
5: No es que el vivir eh, fuera de casa, de, como soltero o soltera,
6: sea algo común, ni deseable, ni bien visto. ¿no? Esta idealización tiene que ver más con profesionistas y también hay una brecha muy importante de género. En este proceso de emparejamiento es muy importante que comuniquemos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras expectativas y que lo comuniquemos de manera
4: asertiva. Cualquier modo de relación sí es importante no idealizarlo, ni la relación de pareja, pero tampoco la soltería, porque cada una representa retos diferentes para las personas. El tiempo sí es una variable primordial dentro de este esquema de convivencia, ya sea en pareja o en soltería.
12: La literatura clásica y la popular nos ha querido enseñar que la felicidad llega al encontrar la media naranja, una visión que estereotipa la necesidad de una pareja para ser felices. Sin embargo, primero debemos alcanzar la felicidad con nosotras y nosotros mismos y acabar con los mitos del amor romántico. Eso no quiere decir que desaparece el romance. Para ello debemos considerar tres aspectos fundamentales, aunque no son los únicos. Primero, querernos y sentirnos a gusto con nuestra propia persona. En segundo lugar, la capacidad de acercarnos a las familias, a la familia y rodearnos de amigas y amigos. Y tercero, tener tiempo para aquello que nos gusta, que nos llena de satisfacción y nos hace disfrutar. La felicidad no depende de una pareja sentimental. En el Consejo Ciudadano te apoyamos para que así sea, es decir, que encuentres formas de estimular tu propia construcción identitaria. En la línea de seguridad hecha de confianza 55-55-33-55-33 hemos brindado más de 170 mil atenciones psicológicas en tres años y medio. Y la razón principal es por problemas con la pareja. Si atraviesas por un periodo emocional difícil y no sabes cómo manejar o contener tus emociones, no estás sola, no estás solo. Te ayudamos y te apoyamos 24-7 de manera gratuita todo el año.
2: Muy importante la ayuda del Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias por la información. Y pues sí, efectivamente, hay gente también que, que, que vive soltero soltera, pero pues no lo eligen. No lo eligen ellos y al final lo sufren muchísimo. ¿Cómo poder salir de esta situación? ¿O qué tenemos que hacer si estamos sufriendo esta soltería?
4: Ok. Bueno, yo creo que cuando hablamos de eh, sufrir la soltería, más bien habría que preguntarnos qué estamos haciendo respecto a la diversidad de cómo gestionamos nuestra vida, ¿no? ¿En dónde energetizamos nuestras labores, nuestras responsabilidades y cuál es la situación en específico de cómo vamos atendiendo nuestras propias necesidades, ¿no? Creo que la soltería per se no es el problema, ¿no? Sino es cómo aprendemos a atendernos justo en la gestión de, de, de nuestra vida en cuanto a las convivencias con las demás personas. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, porque pensar que la soltería es la que provoca una soledad en sí mismo, más bien me parece que tendríamos que pensarlo diferente. Ni, ni la soltería ni la cuestión de vincularnos en pareja nos asegura no sentirnos solos. Claro. Creo que la, la situación de la soledad no grata, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que pensarla en cómo vamos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, gestionando la responsabilidad que tenemos para enfrentar la vida, ¿no? Claro. Yo escucho en las cápsulas que, que se han presentado que pareciera la variable felicidad, ¿no? Y aparece la felicidad en pareja, la felicidad de, en la soltería. Yo no sé si podríamos hablar específicamente de la felicidad. Yo creo que podríamos hablar de la satisfacción, de cómo vamos gestionando la vida, incluso con sus vicisitudes también, uh -huh. ¿no? Que les podemos hacer frente, que tengo los recursos materiales, económicos, eh, psicológicos, para hacerle frente a esas vicisitudes y entonces no necesariamente tocar estos puntos de soledad uh -huh. que en ocasiones no necesariamente se presentan como desagradables. ¿no?
2: Ahora, también puede pasar muchas veces que no se tiene pareja porque... Pensamos que no merecemos tener una pareja porque tenemos una baja autoestima o porque simplemente creemos que no somos capaces de que alguien se enamore por diferentes circunstancias. Y esto también eh, puede traer consecuencias para la persona que, 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 que está pensando esto, que lo está viviendo de esta manera. ¿Cuáles son las consecuencias que, que puede tener una persona con baja autoestima?
5: Um. Bueno, ¿quién me responde? Um, creo que hay una diferencia entre um, sole, ser sola y estar desolada, ¿no? Una persona sola y una persona desolada, uh -huh. lo que decías como soledad uh -huh. negativa o, ¿no? Eh, y creo, retomando lo de la cápsula de Fernanda Tapia, de los sológamos, uh -huh. eh, este término. Eh, ella mencionaba al final también el, el, la injerencia del feminismo, ¿no? y creo que uno de los puntos que se trabajan mucho también desde el feminismo es la eh, consolidación de autoestima o de amor propio o de autocuidado de las mujeres. ¿Y por qué de las mujeres? Claro que eso debería estar en todas las personas, ¿no? Pero ¿por qué de las mujeres? Porque se nos ha inculcado la idea de cuidar para otros, de ser para otros, ¿no? de estar siempre para otros. Entonces, de pronto ahí es cuando, al final, cuando ya no hay a quién cuidar, no hay que ser para otro, ¿no? Nos podemos sentir justo, eh, pues, desoladas, que no servimos, ¿no?, con una baja autoestima. Y creo que justo lo que se fortalece a partir de este, de ella eh, es uno de los logros que me parece que se está generalizando en la sociedad del feminismo, es justo la, eh, la idea de de ser una misma, de ser una persona completa, no para otros, y de eh, fortalecer el autocuidado, ¿no? Claro. Y claro, sin descu no, no se descuidan los vínculos humanos, pero sí se fortalece eh, a, a la persona, eh, a, en este caso a las mujeres, ¿no? Y, y eso también ha aumentado, yo creo, eh, que haya más mujeres que deseando vivir eh, solteras, ¿no? Uh -huh. porque, porque reivindican esta posición, entonces a partir del autocuidado ya no vas a aguantar cualquier... Eh, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de vínculo, ¿no?, destructivo.
2: Claro, claro. muy muy interesante, pero eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para llegar a esto, Manuel? Porque al final de cuentas, pues cuando tienes una baja autoestima, no es así como, ay, bueno, pues me voy a autocuidar y voy a hacer primero yo. O sea, claro que eso es lo ideal, pero 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 para dar ese paso, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar y cómo trabajar la baja autoestima?
4: Bueno, quizá en esto primero a mí me gustaría enfocarlo a las personas que ahorita nos están escuchando, ¿no? Uh -huh. Como una pregunta individual y decir, ¿cómo estoy en este momento? ¿no? ¿Qué de mí sé? ¿Qué de mí estoy a gusto conmigo? ¿Qué de mí necesito trabajar? ¿no? De pronto creo que no hay unas fórmulas mágicas para todos, ¿no? No hay, no hay la receta secreta, uh -huh. pero creo que es una cuestión de empezar a preguntarnos de manera individual, ¿cómo quiero empezar a gestionar mi propio cuidado?, ¿Cómo puedo gestionar mi propia eh, también convivencia con otras personas? ¿Qué es lo que voy necesitando? ¿Y qué voy a ir eh, negociando con otras personas no uh -huh. en esa búsqueda, en ese irme preguntando a, a mí misma, a mí mismo? ¿no? Porque me parece que esto es todo un proceso también. No, 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 no sucede solamente en un periodo de la vida, sino es uh -huh. un proceso que se va gestionando a lo largo de, de nuestro desarrollo. ¿no?
2: Claro, efectivamente. Bueno, Vamos a seguir con los comentarios que ustedes nos hacen el favor de enviarnos. Anaí ya los tiene
3: listos. ¿Qué tenemos, Anaí? A ver, tenemos este de Fernando Sosa. Es una llamada. Él dice, en el programa no nos estamos enfocando que la supervivencia se vuelve más difícil económicamente al estar soltero. Ahora ya las parejas deben de trabajar para poder vivir. En México hay demasiada... Eh, no, no no hay cultura, porque sin cultura, no hay cultura en especial los jóvenes. Ojalá también lo podamos considerar. Hablan de esta o sea, dificultad económicamente de ser soltero. Eh, también Luis González dice, no debes de depender de una pareja para ser feliz. Puedes ser feliz contigo mismo. Y si tienes una pareja, pues también puedes serlo. Hay que trabajarlo, Luis González, a, tra a través de llamadas. Esperanza Caballero nos dice, ¿cómo van a querer pareja si ya tienen todo el alcance de un clic, comida, acceso a salud, sexo, etc.? En fin, estamos acostumbrados ahora a la inmediatez. Blanca Estela dice, ahora hay mucha libertad de expresión y de decisiones y se ve natural y normal. Pero cuando vives con pareja y decides separarte, la gente te critica y te señala con principios religiosos y, entre comillas, pone morales... Y detona una contradicción en ese sentido con cuando tomas esa decisión. Lo correcto es tomar tus decisiones sabiendo cómo y por qué en pro de tu bienestar y felicidad. Esa es mi opinión, dice Blanca Estela. Una frase que nos dejó Benjamín Zanoni. Para esta buena plática de viernes voy a citar a Iván Sotelo. Dice, no confundas mi soledad con amargura. Soy feliz conmigo mismo y comparto esta felicidad con un número muy reducido de personas, raros, locos, libres y auténticos, al igual que yo. De, esa, de ese comentario, Hipat, eh, Hipatía Bu Balbuena dice, es verdad, no es amargura, es inteligencia emocional. Ya no estamos dispuestos a perder tiempos, tiempos inteligentes, invertimos tiempo, no gastamos nuestra vida en vínculos tortuosos, somos más analíticos cuando nos relacionamos, eh, contestó Hipatía Balbuena. Viridiana Alvarado dice, ¿qué se puede hacer cuando sí quieres tener una pareja, pero sin embargo no puedes o no lo consigues? La decisión de ser soltera ya no es mía, sino no soy feliz porque no he logrado vincularme con otra persona. Edith Gámez Condado dice, me gustaron mucho los testimonios, creo que la, eh, le dieron a la clave en ellos. La clave es el autoconocimiento, ya sea para estar solteros o para estar en pareja. Yanely Jaime dice, considero que te vuelves un poco egoísta en tiempos cuando eres soltero, ya sea por elección o circunstancias. Conforme pasan los años, para uno se vuelve más complejo compartir con alguien la vida. Muy similar, varios comentarios como el de Janelli, que se vuelve más complejo compartir con alguien la vida cuando se pasa mucho tiempo en soltería. Miroslava Zúñiga dice, tengo 52 años y soy soltera. Es curioso también darte cuenta que la opinión de los demás es también muy relativa y me he dado cuenta que cambia dependiendo de las experiencias de las demás personas. La opinión de una persona que ha estado casada y ahora ya normalmente te dicen, qué bueno que no te has casado. Entonces lo tomo de quien viene, nos dice Miroslava Zúñiga. Maipal dice, cuando tenía 20, mi vida se enfocaba en encontrar pareja y pensaba que cuando llegara esa pareja iba a ser feliz. Ahora que tengo 40 y tengo pareja, me doy cuenta que desperdicié mucho tiempo de mi vida en algo que no valía la pena. A veces tener pareja es un martirio y no lo sabes cuando eres soltero. Lina Magdalena dice, está tan arraigado el cliché de la pareja y soltería que cuando una persona nuevamente tiene pareja, afirma que va a rehacer su vida. La vida no está deshecha por, divorci por divorciarte o no tener una pareja. Luis Aguirre dice, yo creo que las telenovelas y las películas tienen mucha influencia porque ahí las personas malas se quedan solas y sin pareja y sin amigos. Así que el mensaje es, estás solo, entonces eres mala persona. Luis Aguirre también generó mucha conversación en, en, con este comentario, Varias personas mencionaban la importancia de los medios, los libros y con, con qué crecimos en, en las películas al entender que justo el estar soltero o soltera es algo negativo. Lilia Mungía eh, dice, considero que es fundamental hacer buenos cimientos emocionales desde la niñez para disfrutar de la mejor manera cada etapa de la vida y no dejarse influenciar por otras personas ni que afecten comentarios negativos o destructivos tener un criterio propio y defender a toda costa nuestros sentimientos y decisiones. Sofía dice, mi experiencia en pareja ha sido mala. Desde mi percepción, cuando he estado en pareja, pierdo potencial. Mi mejor versión es estando soltera y desde que me hago la pregunta, ¿para qué quiero una pareja? Es más fácil saber si, que no necesito una en este momento de mi vida. Ofe Vázquez Guerra dice, disfruto mucho mi soltería y entre paréntesis dice, soy divorciada y tengo hijos. No tengo necesidad de tener pareja para estar plena y satisfecha en mi vida, pero sí creo y me gustaría tener una relación de pareja. Me he dado la oportunidad de salir y conocer a algún varón. También divorciados y con hijos, entre paréntesis, y creo que para ellos es más difícil sacrificar, entre comillas, lo pone su soltería, y disfrutar de una relación sana de pareja. Me cuesta trabajo entenderlos. Nos deja Ofe Vázquez este comentario en Facebook, y un comentario más que ha sido recurrente en sus participaciones ha sido que... Eh, la mayoría de los comentarios que hemos hecho de la soltería son de personas divorciadas o justo viudas. Pero las personas nos dicen qué pasa también con estas personas que definitivamente han decidido desde el momento cero de, eh, sin tener una relación, estar en soltería, que nunca se han casado y no se han divorciado, etcétera, etcétera. Entonces dice que también hablemos, nos piden que también hablemos de eh, este tipo de soltería. Y pues antes de contestar todos estos mensajes y llamadas, vamos a ver la siguiente cartelera porque ah, la siguiente semana eh, Leti va a estar buenísima. Sí. El viernes, claro, va a ser, no es la excepción, por supuesto, <risa> pero pues todo el resto de la semana va a ser increíble, así que no se lo puede perder. Vamos a ver la cartelera y ahora sí regresamos a contestar estar todos sus testimonios.
13: No puedes perderte los programas que la próxima semana hemos preparado para ti. ¿Has pensado cómo identificar si las niñas y niños pequeños ven bien o tienen problemas de la vista? Muchos aún no hablan o no saben distinguir qué es ver bien. Por eso, las revisiones oftalmológicas son importantes. El lunes, acompáñanos para saber si tu hijo necesita lentes. ¿Qué difícil puede ser la distracción, la falta de concentración y la hiperactividad? ¿Has pensado cómo lo viven tus hijas o hijos? Entender el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o TDAH ayuda a establecer lo que hay que trabajar tanto en la escuela como en la vida cotidiana. El martes queremos saber si tu hijo se distrae con facilidad. ¿Sabes pedir ayuda cuando la necesitas? Existen prejuicios que muestran debilidad o fracaso en quien la solicita. Y también están los abusos de aquellos que apoyan, pero exigen incondicionalidad a cambio. Pedir ayuda y apoyar a los demás es una acción que engrandece. Entérate el miércoles. Trasladarse es una necesidad, por eso es importante conocer opciones para hacerlo. ¿Has considerado utilizar bicicleta, pero tienes dudas o te da temor? ¿Cuáles son los vehículos no motorizados y cómo utilizarlos? El jueves hablaremos sobre la movilidad activa y todo lo que conlleva. Casarte con tu pareja es una elección, pero... ¿Han hablado cómo será la relación con sus familias? Existen prácticas y costumbres que se reproducen, así como acuerdos tácitos donde los familiares pueden influir e incluso afectar la relación. El viernes reflexiona si te casaste con tu pareja o con toda su familia y sus consecuencias. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55 51 66 4000 y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: Pues ahí lo tiene usted la cartelera de la siguiente semana, de verdad espero que nos acompañe de lunes a viernes, ya vio los temas y bueno, pues como siempre los invitamos para que nos encontremos aquí por la señal del 11 en Diálogos en Confianza. Bueno, eh, ya llegamos prácticamente al final de este programa y eh, pues al final de cuentas... El estar soltero, tampoco, tampoco queremos decir que estar en pareja es malo, ¿eh? porque hemos recibido comentarios de no hay parejas perfectas, o sea, no estamos idealizando la soltería ni estar en pareja. A mí me parece que simplemente es la decisión de cada persona lo que te hace sentir satisfecho, satisfecha, lo que te hace sentir pleno. Y si para una persona estar en pareja es sinónimo de felicidad y, y de satisfacción, es absolutamente respetable. Hay parejas maravillosas que se llevan increíble. Y, y también hay solteros que son realmente muy felices y que llevan una vida extraordinaria. Entonces, eh, ¿será que...? en realidad lo que nos falta es, pues, respetar la vida de los demás,
4: ¿no? Sí, creo que nos falta mucha educación para poder realmente tener diálogos donde no se lleven a cabo prejuicios, ¿no? De uh -huh. cómo debería de ser la vida, ¿no? De qué se supone que tendrías que hacer, ¿no? Los esquemas están tan arraigados de una forma de entender la vida que pensamos que esas son las únicas. Exacto. ¿no? Y que cualquier persona que no entre en esos esquemas está mal uh -huh. por definición así es la realidad es que creo que eso es más amplio creo que cada quien tendríamos que mirar también cómo imponemos nuestra forma de pensar a otras personas uh -huh. y también preguntarnos si eso no es un prejuicio negativo para que contribuye al malestar de las demás personas así es
2: sí porque en lo que me hace feliz a mí no necesariamente te tiene que hacer feliz a ti bueno tenemos dos minutos me gustaría eh, empezar contigo carla una reflexión, ¿con qué nos quedamos de este programa, de este tema?
5: Bueno, re recupero algo que mencionaban en los comentarios también, ¿no? Eh, eh, todo, a veces no es solamente una decisión, el decir, voy a respetar o no respetar, ¿no? Sino todo lo que está en nuestro medio, las películas, las... Eh, bueno, ahora las redes, ¿no? Lo que implica... La representación de estar en pareja y lo que eso implica para una para una felicidad, no as as que aspirar a eso. Uh -huh. eh, creo que no es fácil, pero entonces eh, con todo esto en nuestro medio no es fácil quitarnos uh -huh. esos prejuicios, pero sí creo que hay que cuestionar, no Yo me quedaría, invitaría a cuestionarnos el modelo tradicional de familia, el modelo eh, tradicional de matrimonio, de pareja. Y a partir de ello, entonces, eh, buscar otro tipo de vínculos mucho más eh, saludables, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Carla.
6: Claudia. A mí me gustaría enfatizar que no eh, precisamente tenemos que romantizar ni la soltería, ni tampoco tenemos que romantizar el vivir en pareja. Eh, lo que es importante es que como individuos busquemos nuestro bienestar, eh, fomentemos nuestra salud eh, mental, nuestra salud física, nuestra calidad de vida y sobre todo que analicemos cuáles son nuestros recursos internos y nuestros recursos externos para buscar este equilibrio dependiendo del ciclo de vida en el que nos encontramos.
2: Así es, muchas gracias por estar aquí, Claudia. Gracias a ustedes. Cerramos contigo.
4: Muchas gracias, pues solamente un poco quizá reafirmar lo que las compañeras nos han compartido, ¿no? Uh -huh. Que es justo irnos preguntando, eh, preguntando cómo quiero relacionarme en este momento de mi vida y qué tan dispuesto estoy a gestionar mi persona, mis tiempos y mis convivencias.
2: Perfecto, pues muchas gracias, gracias a gracias, los tres, gracias. gracias por estar aquí, por acompañarnos, gracias también a ustedes que estuvieron muy pendientes, que nos escribieron y que nos dieron su testimonio, muchas gracias, Anaí, qué gusto. Gracias, Leti, gracias a la audiencia, de verdad, que estuvo increíble hoy. Así es, pues espero que tengan un excelente fin de semana, que continúen la señal del 11 y nos vemos aquí el próximo viernes en este su programa Diálogos en Confianza. Gracias, hasta la próxima.